0: Aleluia, glória a Deus, maravilha, Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Muito bom, estamos aqui conectados, amados, eu quero trazer para a nossa meditação, o versículo que está no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 30. Eu estava meditando neste versículo, olhando hoje para a realidade da igreja e pensando: meu Deus, será que realmente o mundo. precisa realmente entrar na igreja para a igreja conseguir alcançar os perdidos? Será que a igreja realmente precisa é, buscar as coisas, o sistema do mundo, para poder alcançar quem está lá fora? Quando eu paro para pensar em tudo isso, quando eu observo tudo isso, é, eu vejo por que, que o mundo não tem se convertido com todos os investimentos que a igreja tem feito Para alcançar os perdidos Porque quem está lá fora e fala assim Mas eu estou vivendo isso aqui, para que, que eu vou mudar de religião? Para que, que eu vou mudar? Eu não tem motivo para mudar lá, fazer a mesma coisa que eu estou falando Eu prefiro ficar aqui Fora as outras formas de resistência que as pessoas já têm sobre a questão da igreja evangélica. E aqui, né? Jesus dizia: a que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Esse pequeno versículo, mas quando a gente para para meditar, a gente para analisar, ele é tão sério, tão sério, tão sério as pessoas não têm noção da seriedade deste versículo, mas em relação à sua conduta, em relação ao seu estilo de vida, em relação à sua forma de caminhar nessa terra. E ele fala assim, isso é Jesus falando, porque nos versículos que se seguem esse esse texto, todo o contexto dele vai falar da de uma parábola, a parábola da, do grão de mostarda, sobre a questão da fé, do tamanho de um grão de mostarda, né? E então ele começa chamando a atenção ali, né? Trazendo para os discípulos essa, essa, essa pergunta, quando ele fala assim: a que semelharemos o reino de Deus? Ou seja, é, o reino de Deus é semelhante ao que? O que é que a igreja, o que que o povo de Deus está assemelhando o reino de Deus em relação à sua vida aqui nessa terra? Amados, o reino de Deus não é comida e bebida. O reino de Deus não é carro. O reino de Deus não é mansão. O reino de Deus não é conta no banco. O reino de Deus não é muito dinheiro. O reino de Deus não é riqueza. O reino de Deus não é fama. O reino de Deus não é aplauso. O reino de Deus não é o possuir, o ter das coisas dessa vida e dessa terra não amados. O reino de Deus, já por isso se diz de Deus, é totalmente diferente desse reino. E nós, não, como cristãos evangélicos, genuínos, nós não podemos ter a mente deste mundo e neste mundo para pensarmos e assemelharmos o reino de Deus com as coisas desse mundo, de forma alguma. O reino de Deus é supremo a tudo e qualquer situação aqui nessa terra. E nós entendemos que estamos aqui de passagem. Nesse exato momento em que eu venho aqui e trago essa palavra, tem crianças morrendo, tem velhos morrendo, tem adultos morrendo, tem jovens morrendo, todas as classes de idade, sexo masculino e feminino morrendo, como também tem nascendo. A Bíblia diz que tudo passa, tudo passa permanente, tem sido de séculos em séculos, milênios e milênios a palavra de Deus e que poucos, principalmente brasileiros, não têm um hábito de comunhão de leitura dessa palavra, dessa Sagrada Escritura então Jesus pergunta para ele, a que, que você assemelha ao reino de Deus? quando você olha para a realidade dessa igreja hoje na terra, a que, que eles estão assemelhando o reino de Deus? amados, vamos fazer uma análise Houve um tempo, e olha, eu tenho 30 anos de convertido. Houve um tempo em que é, levar o reino para as pessoas não era fácil. Pois a vida das pessoas eram muito observadas, a vida das pessoas eram muito acompanhadas pela, 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 pela comunidade, pela sociedade, é, para ver se realmente... É, havia o reino de Deus na vida daquelas pessoas e fora a describilidade que havia nas pessoas lá fora sobre o reino de Deus em relação à igreja, a igreja evangélica por causa dos antigos das gerações passadas que não souberam evangelizar não souberam falar do plano de salvação não souberam passar o reino de Deus e infelizmente a transmissão da igreja lá fora para aqueles que ainda estavam perdidos foi é, uma semelhança recebida por eles grotesca, escravizadora, bruta, proibidora sem amor, sem compaixão, sem graça sem misericórdia, sem, sem nada praticamente do reino onde quem levava trazia mais a sua doutrina é, religiosa denominacional do que o próprio reino e se alguém chegasse para visitar, eu me lembro que a primeira vez que eu viajei para o Nordeste, que eu fui fazer um trabalho no Nordeste, e havia três igrejas na, na cidade, e todas as três igrejas eram tradicionais. tradicionais. Então, se, a pessoa, se a, 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 os moradores daquela cidade decidissem visitarem ou ir para aquela igreja, eles teriam que aceitar os costumes daquela igreja. Nós entendemos, sabemos que quem escolhe uma forma de doutrina, e tem que se adaptar, ele tem que aceitar. Se não quer, sai fora. Mas ficar lá é, em rebeldia, em revolta, debatendo, confrontando a liderança, os usos e os costumes daquela, daquela denominação é ruim para a própria pessoa. Mas enfim, a, a, a comunidade ali naquela cidade, aquelas pessoas é, que queriam algo novo, não tinha algo novo. Consegue entender, amados? Isso há 20 anos atrás, mais, mais um pouco do que 20 anos atrás, é, mais ou menos uns 20 anos atrás, eu presenciei essa situação e eu sei que isso acontece ainda nos interiores. Agora, hoje já se há um desequilíbrio: era, o, equ, o desequilíbrio era pressão, sem amor, obrigatório, doutrina de homem, não da palavra. E se quisesse estar ali naquela igreja, naquela comunidade, tinha que aceitar aquilo que, que, que eram as normas da igreja. E as pessoas ficavam sem igreja. Hoje, não se prega, não se tem tanta doutrina denominacional. Ainda existe, mas não se tem tanto, não se exige tanto, não se cobra tanto. Mas também está relaxado, está esculachado. É, o pastoreio hoje, sabe, amados? E quando se pastoreia, se preocupa mais com os costumes dos homens, denominacional, do que realmente a doutrina da palavra do Senhor. Ou seja, infelizmente é o homem, é o ser humano, mutável, né? Mutável, porque Deus é imutável, mas o homem é mutável. Então, em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer situação, nós vamos nos deparar com essa realidade da, da igreja na face da terra. Mas aqueles que têm um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho mais de entendimento por uma comunhão com as Sagradas Escrituras, essa pessoa, ela deve, ela precisa realmente ficar na torre de vigia para que a vida dela possa influenciar, possa realmente é, trazer ali, mostrar ali e, o reino de Deus. E as pessoas possam assemelhar o reino de Deus com o próprio Deus. Um Deus vivo, um Deus que nasceu morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está viva à direita do Pai, Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus perguntou: "Aqui assemelharemos o reino de Deus?" E eu pergunto para você: você e sua igreja, aqui se assemelha o reino de Deus em transmitir esse reino para as pessoas lá fora? E como elas estão vendo, recebendo, lidando com essa forma de vida, essa forma de postura, de caráter E também doutrinário e também visionário da sua igreja Precisamos pensar nisso? Precisamos Porque toda a base, toda a estrutura, todo o alicerce Da, da nossa vida, da igreja do Senhor na face da terra Ela tem que estar fundamentada nas Sagradas Escrituras E sem heresia, sabe amados? Sem doutrinas ali do homem. Sem distorção da palavra de Deus. Mas literalmente a palavra do Senhor. Jesus perguntou para ele. Aqui assemelharíamos. E a Bíblia vive eficaz e se renova. Ela se renovou agora, nesse exato momento que eu li a palavra. Ela vem para nós nos perguntando hoje. Pastor, mas essa palavra ela deveria ser ministrada para um grupo de líderes, de pastores. Para que eles pudessem se despertar né e entender o que que eles estão fazendo como que eles estão fazendo a respeito de levar o reino de transmitir o reino de forma que as pessoas lá fora possam realmente desejar entrar nesse reino viver nesse reino pois é amados a oportunidade que Deus está me dando é aqui agora eu sei que esse vídeo eu sei que esse áudio vai rodar e aonde ele chegar cada pessoa que ouvir faça a diferença eu escolho fazer a diferença sem depender do homem. Meu, minha dependência é do Senhor. Meus recursos, minha força, minha capacidade. Ou seja, toda a minha existência nessa terra é para o Senhor, amados. Não é para o homem, não é para mim. É para Deus. Sim, para Deus. Aqui você assemelha o reino de Deus. E quando você está ministrando para alguém, você está falando para alguém do reino, o, como, o que você, como você tem levado, a que, a que você tem comparado o reino de Deus para que essa pessoa possa entender que esse reino que você está transmitindo não é desse mundo e ele pertence a um Deus que é vivo, eficaz, poderoso, que traz a vida, que mata, que liberta, cura e salva, mas que também lança a alma no inferno. Você tem sido verdadeiro em transmitir o reino? Ele fala assim, ou com que parábola o representaremos? Jesus fez a pergunta e representou o reino de Deus a o grão de mostarda. Mas e você? Pastor Nilo, eu não sei nem, nem falar uma parábola, eu não sei nem contar uma parábola. Conheço as parábolas que estão na Bíblia, assim porque eu já ouvi... Mas nem tem elas assim no meu coração, na minha mente não, mas eu sei que, que tem algumas parábolas, mas eu mesmo nunca criei uma parábola, uma forma de apresentar, de mostrar para as pessoas o reino de Deus. Amados, hoje, no tempo de hoje, o reino de Deus precisa ser transmitido e representado pela nossa vida. A Bíblia diz que nós somos cartas escritas por Cristo e enviadas por eles. A nossa vida hoje é a maior representação do reino, não precisa nem da parábola. A nossa própria vida começa por isso. E depois, é ter intimidade com a Sagrada Escritura e falar dela como tão simples ela é, deixando, é claro, o Espírito Santo te usar. Não tem mistério, não tem é muito é, pomposidade, muita ritual, pra, com a questão da palavra de Deus para se pregar o evangelho apresentar o reino para as pessoas e, a, e o plano de salvação não, não precisa. ela é simples está vendo esse versículo aqui? o versículo 30 eu já estou aqui há praticamente 14 minutos falando desse reino mas isso é claro, comunhão com a palavra com a, pedindo, é dependendo do Espírito Santo eu não estou aqui para falar nada de mim eu estou aqui para falar do reino e falar dele com base, com toda a estrutura e alicerce respaldado aqui, sempre na palavra. Eu sei que tem pessoas que não têm estrutura, não tem maturidade, não tem comunhão com a palavra, está em cima do altar pregando e falando muita besteira. Eu sei que tem. Mas quem vai prestar conta disto é elas mesmas, é elas próprias. Agora, eu estou fazendo a minha parte. Ano passado eu fechei nossos... É, primeiros oito meses de rádio amados ah. Deixa eu ver com quase 200 mensagens quase 200 mensagens só no cast box com quase dois meses de transmissão ali foram mais de 120 e E em todo tempo eu sempre mostrando o reino, como a palavra assim ela, ela me é revelada, me é mostrada pelo Espírito Santo. Sabe por quê amados? A palavra do Senhor é muito simples. Deus não colocou nada difícil para nós entendermos a palavra dEle, para que não houvesse desculpa, justificativa. Ele deixou ela de forma tão simples, aqui escrita para nós fatos, circunstâncias, momentos, situações, adversidades, diferenças, tudo, cada um no seu momento, com, com, com um povo, com uma pessoa, nas circunstâncias, é, cada momento foi um momento. E deixado aqui para nós registrado, quando a gente olha hoje no tempo de hoje, é, a gente, Não, mas será que precisava disso? Tal, tal? Não, houve a necessidade. Porque Deus sempre zelou pelo povo dEle. O povo que ele escolheu. Ainda que muitas vezes esse povo quis andar em seus próprios caminhos e andou, virou as costas para Deus. Mas Deus sempre zelou, sempre houve um remanescente. Como até hoje existe. Ele fala assim, Jesus pergunta. A que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Ou seja, é, o que nós vamos representar, o que nós vamos mostrar? Vamos demonstrar para as pessoas que é o reino de Deus. Jesus usou a parábola da mostarda, do grau de mostarda. E você, o que tem usado? O pastor Nilo não tem nem pregado o evangelho, não tem nem falado do amor de Cristo, não tem nem falado do plano de salvação para as pessoas. Certo? A Bíblia diz que quem ganha almas para Jesus é sábio, não é verdade? Então isso demonstra que falta sabedoria, Ah, amados. A palavra de Deus, ela é simples, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é real, ela é verdadeira, ela é rema, ela é logos. Se você não tem pregado é o evangelho, se você não tem ganhado alma para Jesus. Se você tem apresentado o plano de salvação e a pessoa tem negado, o problema dela. Se você não tem pregado, porque você olha, ou porque você tem vergonha, ou é tímido, ou é tímido, isto aí não vai ser justificativo. E correndo o risco de perder a salvação. Porque a Bíblia diz que os vergonhosos, os tímidos, os medrosos, não herdarão o um reino. Amém? Então, amados, a Bíblia te, te respalda em qualquer situação. Se você vive, escolhe viver, fala, é, transmite, mostra, a Bíblia tem respaldo para tudo. Então, a Bíblia deixa bem claro que nós somos indesculpáveis diante de Deus. Agora... Uma per última pergunta, que eu creio que ela está sendo repetida aqui. Com, como? Ou que você tem usado para demonstrar o reino de Deus? Isso quando você olha para a sua própria vida. Meu amado e minha amada, se eu e você não entendermos que a primeira demonstração do reino de Deus, que as pessoas precisam ver, reconhecer, é a nossa vida em Cristo e Cristo é em nós, não um vai dar bom resultado e vai dar galho. Sabe por quê amados? Como cartas escritas pelo Senhor e enviadas por Ele, aonde Ele assim quiser enviar, essa carta precisa ser lida e nessa carta ou seja, na minha na sua vida está o reino foi isso que o Senhor escreveu o reino de Deus em nós o caráter dele em nós e nos enviou então pensa bem como você tem vivido nessa terra qual a motivação maior da sua vida nessa terra que propósito maior você vive nessa terra eu vivo para ganhar almas para Jesus. Eu vivo para pregar o evangelho. Eu vivo para fazer a diferença aqui. A ponto de incomodar quem quer que seja. Mesmo que seja dentro da minha própria casa. Com paz e amor no meu coração. Amando a Deus acima de todas as coisas. Essa é a minha escolha de vida. Essa, essa é a minha, a, a, a minha determinação. A minha perseverança perante Deus. Amém, amados? Pense nisso, a que você tem assemelhado o reino de Deus e como você tem demonstrado o reino de Deus. Eu acredito, tenho certeza que o Espírito Santo nos renova e nos capacita pelo poder que há na palavra quando nela meditamos a ser em novidade de vida para várias pessoas amadas. A Bíblia diz em Romanos 6,4 que nós devemos viver em novidade de vida. E essa novidade de vida é espiritual, não material. Ela não é desta dimensão, ela não é deste mundo. Ela é, da, ela é celestial, ela é do céu, ela é de Deus. E aí? Pare de brincar de ser cristão e seja sério diante do Senhor. Amém? Não brinque. O inimigo está brincando, não. Essa é uma verdade. Irrevolta. Eu vou ficando por aqui. Amém? Com gratidão de mais uma oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui nesta hora. Nos encontraremos hoje às 23 horas, madrugada com Deus. A última hora, 23 horas e madrugada com Deus, 0 horas e eu conto com a sua companhia, eu aguardo você, em nome de Jesus, beijo no coração, até mais tarde.